0: avec Marc Bourreau.
1: Marc, dans nos journaux ce matin, des trajectoires. A commencé par ces dizaines de milliers d'enfants autochtones arrachés à leurs familles pendant un siècle et demi au Canada. L'histoire douloureuse s'est réveillée dans le pays depuis le printemps dernier après la découverte de plus d'un millier de corps sur les sites d'anciens pensionnats religieux et depuis, les langues se libèrent au Canada et dans le journal La Croix. Reportage à la une ce matin dans la commune de La Tuc, au Québec, qui hébergait l'une de ces écoles anglicanes. Madeleine Basile, une survivante, se souvient d'abord du jour de son départ. Ma grand-mère sa où l'on m'emmenait elle était inconsolable j'étais une fille j'étais une fille de la forêt et on m'a envoyé dans un cadre où les plus turbulents se faisaient frapper avec les brosses du tableau moi on m'a forcé à manger du savon, on se souvient une autre pensionnaire. Du savon parce que j'avais été prise en train de parler dans ma langue maternelle. La directrice m'a dit, c'est une langue sale, c'est le diable qui parle par ta bouche. C'est pour ça qu'il fallait la laver. Tous les jours que j'ai passé au pensionnat, j'ai été maltraité. Ils m'ont presque assassiné. Des primades, des violences, des abus sexuels, un traumatisme intergénérationnel, raconte le journaliste Alexis Gacon. Le taux de suicide est aujourd'hui trois fois plus élevé parmi les Premières Nations que dans le reste de la population canadienne. Le juge, désormais en charge de l'enquête les survivants ne sont jamais vraiment rentrés à la maison. L'église, quant à elle, est loin d'avoir fini son introspection. Voilà, dossier à lire dans La Croix. Dans vos journaux
0: également ce matin, Marc, la France qui se cherche une trajectoire.
1: Oui, Si l'Hexagone est la championne des ronds-points, reste maintenant à trouver le bon itinéraire, comme nous le rappelle le journal Le Monde ce matin. Quelle route emprunter dans la lutte contre le Covid Si Paris vaut bien une messe, comme le disait Henri IV, pour le gouvernement Jean Castex, la santé des Français vaut bien un pass sanitaire, nous dit l'opinion, qui prévoit déjà un désastre. Olivier, de citer les contrôles dévolus à la SNCF qui vont se heurter à la résistance assumée des cheminots, les forces de l'ordre dont les syndicats ont déjà prévenu qu'elles feraient avec les moyens du bord et les fonctionnaires des agences régionales de santé qui naviguent à l'aveugle, sans oublier les préfets à qui le gouvernement renvoyait renvoyé la patate chaude pour les contrôles des centres commerciaux, nous dit l'opinion. Le Parisien, lui, préfère la pratique à l'expectative, les loisirs à l'épreuve du pass à la une du journal car oui, le pass sanitaire est une réalité depuis mercredi dernier et les premiers résultats ne sont pas fameux, Certains parcs d'attractions ont perdu jusqu'à 70% de leurs visiteurs. Et les refoulés sont très remontés, explique Arnaud Benet du syndicat national des espaces de loisirs. On se fait insulter maintenant sur les réseaux sociaux. Les festivals aussi se mettent en quatre. On contrôle même le pass sanitaire à 2020 mètres d'altitude dans les Alpes, raconte le journal. Mais vous redescendez alors si vous n'avez si pas le bon pass Alors justement, c'était pour le, le Cosmo Jazz Festival hein, d'André Manuccio. 2h30 de marche, hein, donc pour écouter de la musique. Et à l'arrivée, un QR code. Qu'est-ce qui peut bien se passer donc, quand on n'a pas son pass on redescend, évidemment non, on leur demande de s'asseoir à distance, raconte un organisateur qui déplore beaucoup moins de visiteurs que l'année passée. Une fréquentation en chute libre, enfin, dans les cinémas. Reportage dans l'un des plus fréquentés au monde, l'UGC, Ciné Cité, des Halles à Paris. Ambiance, fantôme, décrit carrément le reporter. Alors, pas d'esclandre, pas d'incident, si ce n'est cette femme isolée sur une banquette qui ne se sent pas très bien. Alors, est-ce que c'est le Covid Non, répond la spectatrice. J'ai fait un malaise devant Benedetta, le film avec Virginie Efira. Dans son édito, Jean-Michel prédit une catastrophe aussi pour le 7 e art. Une de plus après celle de 2020. La pire année depuis 1920. 1920, à l'époque, le cinéma était muet. Marc,
0: quelle trajectoire adoptée aussi face aux conséquences du Covid. La question est posée dans nos journaux ce matin.
1: Et notamment le, le Figaro, car la France aujourd'hui manque de bois, nous dit le quotidien. La demande explose partout dans le monde et les prix flambent après la crise sanitaire. Pour Jacques-Olivier Martin, le coronavirus montre une fois de plus nos vulnérabilités. Une économie trop dépendante de la Chine. On exporte quand même 30% de notre production de chêne, aujourd'hui à Pékin. Lutter contre les pénuries, c'est aussi protéger nos filières, sacrifiées aux seules considérations économiques, ajoute le Figaro. Aujourd'hui, la France compte 1500 syries, elles étaient dix fois plus il y a 60 ans. Le, le bois, l'arbre, à l'honneur également dans le nouveau numéro d'Epsilon, qui s'intéresse à la grande illusion de la reforestation. 1000 milliards d'arbres devraient être plantés d'ici 2030, promet le Forum économique mondial. Le GIEC, qui prépare ses nouvelles prévisions, pourrait applaudir des demain dans la lutte contre le réchauffement climatique, sauf qu'en pratique, ce tsunami de verdure n'est pas une solution miracle, on fait fausse route, nous dit Epsilon. Les arbres, eux aussi, rejettent du CO2 en masse, et ça peut empirer si on les met dans des zones où ils ne sont pas censés pousser. En 2019 par exemple, la Turquie avait lancé son opération « Souffle pour l'avenir ». 11 millions de conifères plantés dans le pays. Deux ans plus tard, la quasi-totalité a disparu du fait de la sécheresse. Il y a aussi des aberrations, comme en Chine, un désert a été massivement recouvert d'arbres pour lutter contre les tempêtes de sable. Une étude vient de montrer que les nappes phréatiques avaient perdu 21 km cubes d'eau en l'espace de 20 ans. Sans parler de ces arbres que l'on plante en pleine savane, ajoute Epsilon, et qui bouleversent des écosystèmes tout entiers. À quand des girafes et des éléphants qui tentent de se frayer un chemin dans les sous-bois, se demande le magazine. La main de l'homme est encore une fois en cause. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et une actrice en colère ne dit pas mieux. Ouais, la nature se régule et se débrouille très bien toute seule. Propos signé Brigitte Bardot, Bibi, le retour dans le cinquième numéro de la revue Front populaire mené par, par vous, Michel Onfray, numéro consacré à l'écologie, sous-titré « Les leurs et la nôtre ». Et autant dire que l'ancienne actrice nous promet le chaos dans l'interview menée par France Olivier Gisbert. Premier constat, la démographie galopante sera notre prochaine tragédie. 7,6 milliards d'habitants, 10 milliards en 2050, l'humanité sera responsable de la fin du monde, dit Brigitte Bardot. Et ne comptez pas sur la politique pour parler d'écologie, selon elle. L'Europe, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Emmanuel Macron, son bilan est plus que minable, et les maires Écologiste à Lyon, à Strasbourg, à Bordeaux. Brigitte Bardot les insulte avec un mot qui commence par un C dont je vous tairai le nom ce matin. Attention, ils vont vous faire un procès, s'exclame françois olivier Gisbert. Réponse de Bibi. J'ai déjà six procédures judiciaires en cours, alors vous savez, une de plus, une de moins. Voilà, elle est assez philosophe,
0: Brigitte Bardot, ce <rire> matin.
1: On termine par une trajectoire atypique. Et celle d'Henri Verne, hein, l'écrivain belge qui nous a quitté hier à l'âge de 102 ans. Henri Verne, indissociable de son personnage Bob Moran et dont le parcours personnel est aussi riche et rocambolesque que ses histoires. Le Figaro nous raconte par exemple, comment il a rejoint Canton avec de faux papiers à l'âge de 17 ans après être tombé amoureuse d'une chinoise chinoise qui se révélait être une membre de la mafia et tenancière d'une maison close Henri Verne, c'est aussi un résistant en Belgique pendant la seconde guerre mondiale, 4 ans à fabriquer des fausses cartes d'identité pour les Belges et les Français recherchés par la Gestapo Henri Verne était parallèlement un espion pour la couronne britannique, nous rappelle le journal Le Monde ce matin, après être tombé amoureux, encore une fois, mais cette fois d'une agente du MI6. Elle écrit est ensuite devenu diamantaire puis correspondant à Paris où il croise la route de Juliette Gréco et Blaise Sandrard. Henri Verne se penche ensuite sur l'écriture, écrit Bob Moran. Il n'y croyait tellement pas, poursuit le Figaro, que la veille de la sortie du livre, il était monté dans un paquebot direction la Colombie avant d'être rappelé en catastrophe pour écrire une suite à son roman depuis Henri Verne en a écrit 200.
0: 40 millions je crois hein, de
1: livres, 40 vendus, millions de livres euh, vendus par euh, un Henri succès. Verne. Gros
0: succès. Vous parliez de Brigitte Bardot, évidemment on a un faible sur Radio Classique, on sait qu'elle nous écoute, Brigitte Bardot assez régulièrement. Alors on va se faire un petit plaisir. Quelques notes de, de La Madrague 1963 avec Bébé. Écoutez. Sur la plage abandonnée Coquillages et crustacés qui l'eût cru déplore la perte de l'été qui depuis s'en est allé On a rangé les vacances Brigitte Bardot sur Radio Classique La Madra que vous retrouvez dans la revue de Michel Onfray Front populaire Michel Onfray qui est mon invité que nous allons retrouver dans une poignée de secondes A tout de suite De la plage ensoleillée